0: de formación católica en el que, guiados por el libro maravilloso que espero que ya todos tengáis, de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, la fe que nos salva y vamos conociendo el contenido de nuestro credo en esta primera parte del Compendio del Catecismo y la originalidad de la revelación del amor que Dios nos ha manifestado enviando a su Hijo único para perdonar nuestros pecados y concedernos la vida eterna y darnos también el Espíritu Santo para que seamos llenados de este don de Dios y podamos vivir esta existencia en Cristo a la que el propio Espíritu nos guía, nos empuja. Me doy cuenta cada día más de la importancia que tiene tener una muy buena formación. Incluso en el ámbito, si queréis, no estrictamente religioso, tenemos que vivir adecuadamente nuestra formación. Y esto lo digo porque no existe para un cristiano un ámbito estrictamente no religioso. Porque nosotros no practicamos la religión, sino que queremos tener una relación constante con Jesucristo. Y eso implica que en todos los momentos de nuestra vida desde los más solemnes, el nacimiento, el matrimonio y desde luego la muerte, que son quizá el matrimonio o la consagración a Dios en la vocación a la que Él te llame, que son momentos como muy solemnes donde sí solemos contar con nuestra vida cristiana, con nuestro ser iglesia a través de los sacramentos, pero digo que además de los momentos solemnes, en todos los momentos de nuestra vida también en el ocio, en el deporte, en el trabajo, en la relación con los amigos, incluso en el descanso, en la alimentación, en la administración de nuestros bienes. En todo momento debemos vivir como lo que somos, como hijos de Dios redimidos en Cristo y llenos del Espíritu Santo. Y esto lo subrayo porque, aunque no lo creamos, es decir, aunque no compartamos ciertas ideas, las hemos incorporado de una manera natural a nuestro lenguaje, habiendo privado a este, al lenguaje, del sentido cristiano que antes tenía. El usar expresiones como hasta mañana, si Dios quiere, o qué tal estás bien, gracias a Dios, o incluso la despedida, adiós, denotan un sentimiento un sentido cristiano de la vida. Sin embargo, ahora mismo me da la sensación, y lo he oído en muchas ocasiones, de que este modo de hablar cristiano ya se está perdiendo y estamos incorporando a nuestro lenguaje cotidiano, informal o trivial, expresiones que en vez de hacer alusión a la palabra de Dios, se refieren a otras confesiones, a otros credos, incluso cuando hoy por hoy se usan palabras que están en la Sagrada Escritura, frases bíblicas, se usan como refrán y sin hacer referencia al lugar de donde salen. Por ejemplo, mucha gente te puede decir lo de mira la viga de tu ojo y no mires la paja del ojo ajeno y no saben que eso es de la palabra de Dios o expresiones como dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César se utilizan pero no se alude a que eso está en la palabra de Dios o como leí un día, cosa que me escandalizó un poco, decía como dice la frase antigua la verdad os hará libres, y yo pensaba como dice la frase antigua, como dice la Sagrada Escritura, y no me refiero ahora a que tengamos que decir la cita exacta del versículo y el capítulo de donde sale el refrán, entre comillas, que estamos usando. Pero por lo menos sí familiarizar a nuestros oyentes con que eso es de la palabra de Dios. Por ejemplo, decir como dice la palabra de Dios, no hace impuro al hombre lo que entra por la boca, sino lo que de la boca sale. No hace falta que digas la cita, pero por lo menos di como dice la palabra de Dios. O como dice la palabra de Dios, la medida que uséis la usarán con vosotros. Sin embargo, hoy, y es a lo que iba, en vez de utilizar una expresión como esta última, la medida que uséis la usarán con vosotros, se utilizan expresiones del tipo el karma te lo devolverá, el karma te lo devolverá. Y se habla del karma. O en otro contexto, cuando algo te va demasiado mal o tienes una inclinación fuerte hacia una cosa, dices, es que yo en mi vida anterior seguramente fui pintor, y por eso ahora me sigue gustando mucho el dibujo. O, seguramente en mi vida anterior hice cosas malas y por eso ahora me van mal las cosas. O al revés, ¿no? le quiere uno, ahí, le quiere uno echar un piropo a su amada, y una canción que es muy bonita, muy poética, muy romántica, pero que viene a decir algo así, ¿no? El no sé qué debí hacer en la otra vida... De bueno... Para haberte conocido... En esta... A ti hoy... Una muy bonita... Ahora mismo no recuerdo la letra exactamente... Pero dice eso... Qué bueno debí de ser en la otra vida... Que ahora me he encontrado contigo en esta... Qué bonito... Qué romántico... Y qué herético... Lo digo porque nosotros... No creemos en otras vidas... Más que aquella... Que nos aguarda... Después de la muerte cuando vayamos a la presencia de Dios y la vida definitiva que sucederá al final de los tiempos con la resurrección de la carne, pero no podemos dejarnos influenciar de una manera tan tonta, tan superficial por ideas que no son cristianas, e ideas como el karma, ideas como la reencarnación, no caben dentro del de pensamiento de un cristiano medianamente bien formado. Y si no caben en el pensamiento, tampoco deberían caber en sus expresiones. Nosotros no creemos en el karma. Nosotros creemos en la providencia. Nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección. Y esto es algo que tenemos que manifestar también en nuestro lenguaje. Así que os animo a que aprovechéis toda ocasión para meter el nombre de Dios en vuestras conversaciones, para citar la Sagrada Escritura. Repito, no se trata, ojalá que sí, pero no es necesario que no sepamos capítulos y versículos en nuestro lenguaje cotidiano sino con decir como dice la palabra de Dios cada día tiene su propio afán no te agobies por el mañana ya está como dice la palabra de Dios pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá pero utilicemos la Sagrada Escritura porque yo estoy seguro de que la conocéis mucho mejor de lo que pensáis hace no mucho tiempo preguntaba a un grupo de jóvenes así como por ponerlos a prueba decidme un pasaje del evangelio y para mi tristeza y escándalo no supieron decirme ninguno, de hecho hicieron trampa y cogieron el teléfono móvil y buscaron en Google alguna expresión del evangelio pero claro, lo que yo les preguntaba era decidme una expresión del evangelio y ellos que no distinguían bien ...entre lo que es el Evangelio y lo que es la Biblia... ...pues buscaron en Internet frases de la Biblia... ...pero no me dijeron una frase del Evangelio... ...ni siquiera buscando en Internet... ...y comentando esto con una familia piadosa... ...les dije... ...¿qué te parece que los jóvenes estos... ...les pregunté una frase de la Biblia y del Evangelio... ...y no fueron capaces de decirme ninguna... ...y me contestó la señora a la que se lo contaba... La mujer de un matrimonio, la esposa de la pareja, me dijo que, hombre, a lo mejor así no, pero estoy seguro de que conocen, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano. Y me di cuenta de que, de que tiene razón, de que estos jóvenes que probablemente creen que no saben ninguna expresión de la Biblia y no supieron decírmela, y dale, de la Biblia no del Evangelio. Le quiero subrayar la Biblia, el conjunto de los 73 libros de la Sagrada Escritura, del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Bueno, pues, aunque es verdad que ellos no supieron decirme ninguna frase del Evangelio, también es verdad que estoy seguro de que conocen muchos pasajes del Evangelio, solo que a lo mejor, pues en ese momento, no se les ocurre que eso ...es la palabra de Dios... ...bueno pues muchas veces... ...a nosotros también nos pasa... ...que creemos... ...que no conocemos... ...cuando en realidad... ...sí sabemos... ...lo que pasa... ...es que no somos conscientes de ello... ...y os animo a que hagáis explícito... ...ese conocimiento implícito... ...que tenéis... ...de la palabra de Dios... ...no es verdad... ...no es verdad... ...en general... ...que los protestantes... ...conozcan la Biblia... ...mejor que nosotros salvo que no vayas nunca a misa y que nunca la leas. Pero si escuchas el programa El Compendio del Catecismo, si oyes Radio María, si rezas el Rosario, si vas a misa dominical y desde luego si vas a la misa diaria, estás constantemente recordando la Palabra de Dios. Porque en Radio María, más de en este programa que yo creo que no hay ni uno solo, pienso, si lo hay me lo recordáis pero no hay ni un solo programa en el que no se cite la Sagrada Escritura en varias ocasiones ni uno y en otros programas estoy seguro de que incluso en aquellos que hablan de actualidad se tiene presente la palabra de Dios aunque no se cite explícitamente, si rezas el rosario estás con los misterios recordando la palabra de Dios porque el rosario es el Evangelio, el evangelio hecho presente es el evangelio leído acompañados de la mano de María y estás leyendo el evangelio y desde luego en la misa no solamente la primera lectura el salmo, la segunda en caso de que sea domingo o solemnidad y el evangelio sino que todas las partes de la misa están impregnadas de palabra de Dios por eso explicitémosla citemos como dice la escritura si te sabes el capítulo y el versículo mejor, si no te sabes el versículo y si el capítulo, pues adelante si no te sabes el capítulo ni el versículo pero sabes si está en el antiguo o en el nuevo testamento pues dilo, como dice el nuevo testamento como dice el antiguo testamento si sabes incluso en qué libro de la sagrada escritura está aunque no te sepas el capítulo o el versículo pues dilo también, como dice San Pablo el amor es paciente, es afable, disculpa sin límites, aguanta sin límites, el amor no pasa nunca. ¿Que no sabes que eso está en la carta Corintios capítulo 13? No importa, pero sabes que lo dice San Pablo. Cita la palabra de Dios, familiaricemos a nuestro entorno con esta joya que Dios nos ha regalado, en la que nos ha dejado su revelación, además de en la sagrada tradición y que llega a nosotros segura, sin manipulación. Gracias al Magisterio Que el Espíritu Santo Suscite en nosotros Este deseo de propagar Su palabra con los medios que tengamos Haciéndola presente en cada Momento de nuestra vida Vamos ahora a comenzar Invocándolo con fe porque todavía llevo algunos sueños dentro de mí, algunos proyectos escondidos, algunos deseos interiores. Son esas inquietudes que me mantienen vivo y despierto. Ven, Señor, para que no se apaguen esos sueños y para que nazcan otros proyectos nuevos, más bellos todavía. Porque dentro de mí está siempre clamando ese llamado a creer y a crecer, porque Tú te has colocado en mi corazón. Y yo sé que si no crezco me debilito, que el agua estancada se echa a perder. Por eso, ven, Espíritu Santo, no permitas que me detenga, que me encierre, que me limite. Estoy llamado a más y quiero ir por más. Inúndame con ese empuje divino de tu gracia para que avance decidido hacia nuevos horizontes, con serenidad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible entusiasmo. Ven, Señor de la vida. Ven. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. espíritu Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y os recuerdo que estamos en el artículo de nuestra fe. Acabamos de empezar con esta sección breve que es la fe en la resurrección de la carne. Y el programa anterior lo dedicaba a reflexionar sobre qué queremos decir con carne. Y sobre todo quería dejar clara una idea, una idea doble. Por un lado, la idea de que la carne es un elemento positivo, es algo bueno... En la Sagrada Escritura y, por supuesto, en la enseñanza de la Iglesia, la carne es algo bueno, o mejor dicho, no es algo malo, y la segunda idea, muy asociada con esta, es que en la doctrina cristiana no existe... Ese dualismo antropológico del platonismo o de las religiones orientales, por eso hacía esta alusión al principio a propósito de la reencarnación o del karma. Nosotros no creemos que el alma esté encerrada en el cuerpo como en una cárcel y que la aspiración, la meta a la que debemos buscar a la que debemos llegar, es a desprendernos de la carne para que el alma sea libre. Eso no es un concepto cristiano. Nosotros creemos que somos cuerpo y alma, no que somos un alma que posee un cuerpo como si fuéramos una pipa, que tienes que comerte lo de dentro y tirar la cáscara, o como si fuéramos reciclables, un tetrabric, cuyo valor consiste en lo que hay dentro y el envoltorio, la caja, el tetrabric, una vez usado, pues ya es desechable o reciclable. que Eso sería más o menos una forma de ver la reencarnación. Sino que creemos que somos una unidad cuerpo y alma. Y tanto el cuerpo como el alma tienen un valor positivo en cuanto cosas creadas por Dios. Dios nos ha querido hombres, seres humanos, hombres con un cuerpo y por lo tanto el cuerpo no es desechable no es despreciable si bien es verdad que hay algunos pasajes en la sagrada escritura sobre todo en san pablo donde se habla de una oposición entre la carne y el espíritu esta oposición no es ontológica no es esencial no se refiere al ser del hombre sino a las inclinaciones de la carne entendidas como opuestas a las inclinaciones del espíritu y el espíritu no sería en este caso el alma sino el espíritu santo es decir que mientras el espíritu santo nos mueve hacia las cosas eternas la carne el cuerpo nos hace tender hacia las cosas terrenas y en este sentido decía que existe una oposición moral pero repito una vez más no una oposición intrínseca en no una oposición esencial u ontológica el hombre es unidad de cuerpo y alma y por eso el cuerpo tiene valor y tiene dignidad no es desechable aunque es verdad que en el interior del hombre hay como dos fuerzas la que nos arrastra hacia abajo que sería lo que san pablo identifica como la carne y lo que nos impulsa hacia nuestro fin último, que es Dios, que es lo que San Pablo llama el Espíritu. Esto es lo que la Iglesia enseña. Vamos a continuar ahora con este mismo tema que es muy bonito y muy enriquecedor también en la vida práctica, que es la resurrección de la carne. Así que vamos con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 990. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 203 del compendio del Catecismo. Número 203. ¿Qué significa la expresión Resurrección de la Carne? La expresión Resurrección de la Carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. La resurrección de la carne, dice el compendio, significa que nuestros cuerpos volverán a tener vida. Y esto lo quiero subrayar antes de meternos en materia... Porque a veces, incluso dentro del ámbito católico, se trata de explicar este artículo de nuestra fe de una manera que se desnaturaliza. A veces, repito, dentro del ámbito católico, no hablo ya de los protestantes, se da una explicación al misterio de la resurrección de la carne, que obviamente no se puede negar porque está en el credo, pero se le da una explicación que hace que pierda su significado. Por ejemplo, hay quien afirma que la resurrección de la carne se refiere a la resurrección cotidiana. Cada vez que nos ponemos en pie y conseguimos que triunfe la vida y el amor sobre cualquier forma de muerte o límite humano, pues estamos experimentando la resurrección. Y por eso cuando uno sobrevive a un accidente dice «he nacido de nuevo». No se refiere a esto la expresión resurrección de la carne. Tampoco es la resurrección de la carne el reconocer la dignidad del cuerpo humano. Evidentemente la iglesia siempre ha creído en la dignidad del cuerpo humano y la resurrección de la carne no significa que ahora por fin llegará un día en el que aceptemos nuestra condición física deshaciéndonos de ese dualismo del que vuelvo a repetir la iglesia nunca ha participado entonces en este sentido la resurrección de la carne sería humanizarse reconocer nuestra condición carnal, carnal y débil aceptarla y hacer una experiencia del, del más allá y que identifican precisamente el más allá como una especie de romper las barreras que nos limitan haciendo que tengamos visiones que sean un poquito más amplias de lo que este mundo terrenal nos permite ver. Que la resurrección no puede ser otro mundo o otro futuro sino este mismo pero interpretado con otros ojos. Que la resurrección de la carne sería como un compromiso comunitario de fe y trabajo por el amor y la justicia para que Cristo constituya una buena nueva de amor para toda la humanidad y que esa será la resurrección. Ni desde luego la resurrección de la carne implica que el desarrollo y la salud estén extendidas por todo el mundo de tal forma que en todos los lugares haya hospitales y desaparezca la pobreza y los efectos de las epidemias. Esto no es lo que la iglesia dice cuando habla de la resurrección de la carne. Son reflexiones muy bonitas que estaría bien hacer en un sermón o en una meditación personal, pero no es ese el sentido de el credo cuando dice creo en la resurrección de la carne porque se está refiriendo a una cuestión escatológica. Lo que dice el credo, lo que afirma, enseña la tradición, el magisterio, la iglesia, es que llegará un día en el que resucitaremos en nuestro cuerpo glorioso, Así como fue la resurrección de Cristo, así será nuestra resurrección y gozaremos de nuevas propiedades físicas y espirituales. A mucha gente le puede tomar por sorpresa esta idea de creer en la eternidad de nuestra condición carnal o de la condición carnal cuando resucitemos. Por eso creo que este es uno de los artículos de fe del credo Menos conocidos. Tenemos que recordar qué es lo que afirmamos cuando decimos creer en la resurrección de la carne y lo que creemos es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 11 si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en vosotros aquel que resucitó a jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros y esta cita la encontramos en el catecismo cuando nos recuerda lo que veíamos en el programa anterior el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente la vida del alma inmortal sino también que nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida a diferencia de la resurrección de lázaro o de la resurrección de la hija de Jairo, o de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que resucitaron pero volvieron a morir, nosotros recibiremos de Dios en el día del juicio final nuestros cuerpos definitivos con una vida incorruptible. Vuelvo a San Pablo, pero en este caso a la carta a los Corintios, que dice en el capítulo 15, 1 Corintios 15, leo desde el versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, Así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Vemos como la escritura habla de cuerpos corruptibles que resucitarán incorruptibles y de lo corruptible que se reviste de incorruptibilidad y lo mortal que se reviste de inmortalidad. Y en el segundo libro de Macabeos en el capítulo 7 versículo 9 dice el rey del mundo a nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a la vida eterna y en el discurso del pan de vida en el capítulo 6 de san juan dice el señor el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día veis que la sagrada escritura habla de resurrección que hay que distinguir de inmortalidad y desde luego hay que distinguir resurrección de reencarnación. Son tres conceptos distintos. La inmortalidad supone que no mueres, eso es la inmortalidad, y la resurrección es que mueres pero vuelves a la vida. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma y en la resurrección, en la vuelta a la vida del cuerpo. No hay razón alguna, ya lo hemos visto, para considerar que nuestra condición física sea algo negativo por sí mismo. De hecho, Dios se encarna, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El dolor y la enfermedad propias de nuestro cuerpo actual es consecuencia del pecado. De esto ya hemos hablado cuando hablábamos de por qué Dios permite el mal y aunque nos pueda resultar escandaloso y difícil de aceptar porque querríamos una explicación puramente horizontal, precisamente porque negamos la gravedad de las consecuencias del pecado, no hay mucha gente que acepte esto, pero lo que dice la palabra de Dios, lo que nos revela la Escritura, lo que nos enseña la Iglesia, es que Dios lo hizo todo bueno. Y si existe el mal natural, digamos, el mal que no es fruto del inadecuado uso de la libertad que hace el hombre, es como consecuencia del pecado, dice el apóstol Pablo... En la carta a los romanos, en el capítulo quinto, versículo, leo el doce, dice, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Lo que hace que entre la muerte es el pecado. Nuestro cuerpo glorioso será como nuestro cuerpo actual, pero transformado, transfigurado, dice la carta a los Filipenses, en cuerpo de gloria. Dice Filipenses capítulo tres, leo versículo veinte y veintiuno, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas y también san pablo en la primera carta a los corintios ya la hemos leído habla de un cuerpo espiritual primera carta a corintios capítulo 15 en concreto en el versículo 44 como he leído antes todo el contexto no lo vuelvo a repetir pero habla de cuerpo espiritual no habrá ni dolor ni enfermedad será incorruptible y gozaremos de propiedades similares a las de Jesucristo resucitado que fue el primero en gozar de un cuerpo glorioso. Estas propiedades serán físicas porque Jesús come con los apóstoles o permite que el apóstol Tomás le toque y también serán propiedades espirituales como la capacidad de trasladarse a pesar de los obstáculos, como salir del sepulcro sin cruzar las paredes, o entrar a un lugar con las puertas cerradas, o aparecer en lugares lejanos. Y esto lo vemos porque Jesús lo hizo. Entra en el cenáculo cuando... Están las puertas cerradas, capítulo 20 de San Juan, o va a lugares lejanos como en el encuentro con los discípulos de Maús y de pronto desaparece. Si bien es cierto que al morir nuestra alma será separada de nuestro cuerpo corruptible, esto es sólo una circunstancia temporal. Hablaremos de ello dentro de muy poco. Ya estemos en el cielo o en el infierno, Después de nuestro juicio particular, nuestra alma volverá a unirse a nuestro cuerpo. He mencionado el infierno. Sé que alguno... Porque el día que hablé de esto hubo mucha reacción en los correos electrónicos y en el WhatsApp. Bueno, que sepáis que dentro de muy poco, después de la resurrección de la carne, hablaremos de la vida eterna y saldrá el tema. Así que ahora todavía no nos metemos en él. Los que Hayan hecho el bien, resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Pero en ambos casos se tratará de una gloria con el cuerpo, una resurrección para la vida o una condenación con el cuerpo. Los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Esto lo dice el apóstol Juan. Bueno, no el apóstol Juan, sino Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo quinto a partir del versículo veintinueve. Lo leo literalmente, leo desde el versículo veinticinco, Juan cinco veinticinco en adelante. En verdad, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Veis, por tanto, vemos, por tanto, que la resurrección de la carne no es una especie de premio para los que se salvan, sino que es algo que ocurrirá a todos. Después de la muerte y el juicio particular vendrá el juicio universal donde sucederá la resurrección de la carne, o bien para la gloria o bien para la condenación. Dice también... El Evangelio de San Mateo, Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. La resurrección de los cuerpos, la resurrección de los muertos, y quiero especificar, la diferencia entre resurrección e inmortalidad. Cuando hablamos de resurrección nos estamos refiriendo al cuerpo, porque el alma no muere, el alma es inmortal. La resurrección de los muertos es una verdad tan fundamental que dice San Pablo que si no creemos en ella, vana es nuestra fe. Carta a los Corintios, capítulo 15 versículo a partir del trece dice así San Pablo Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En los tiempos de Jesús había contemporáneos suyos que creían en la resurrección, como Marta, que cree en la resurrección cuando muere su hermano Lázaro, dice ella le dice a Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 21, dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará, le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Así que si sí cree, los judíos si sí creen, y Marta en concreto, en este pasaje, en la resurrección. Y los fariseos creen en la resurrección. En el capítulo veintitrés de los Hechos de los Apóstoles podemos leer que Pablo dándose cuenta de que una parte de los que estaban juzgándole eran saduceos y la otra fariseos gritó en medio del sanedrín hermanos yo soy fariseo hijo de fariseos por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo esto. Entonces, los contemporáneos de Jesús, algunos contemporáneos de Jesús creen en la resurrección, pero otros, como los saduceos, acabo de leerlo, niegan esta verdad y la reacción de Jesús es muy clara. Dice, vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en un error. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Esto se lo dice Jesús en el contexto de la polémica que le ponen a propósito de precisamente el tema de la resurrección. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo 18, se le acercan unos saduceos, esos que niegan que hay resurrección y le preguntan, le ponen el pasaje, una mujer que se casa y muere sin que su marido deje de descendencia y entonces se tiene que casar según la ley de Moisés, con sus siete hermanos y muere sin descendencia, y entonces cuando resuciten los muertos de quién será esposa, y entonces Jesús da esta respuesta que os he citado estáis en un error porque no entendéis la escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? No es un dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Desde los tiempos de Jesús, con los saduceos, hasta nuestros días, la resurrección de la carne es, dice ya San Agustín, la cuestión más negada en ningún punto esto es de san agustín en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que la resurrección de la carne por eso la oposición a este dogma a esta verdad de nuestra fe o la forma de interpretarla que la desnaturaliza es algo viejo pero tenemos que hacer lo posible por recordar que ser testigo de cristo es ser testigo de su resurrección. Así que cuando recitemos el credo, hagámoslo por convicción. Y la Pascua, que es nuestra gran fiesta, es precisamente la fiesta de la resurrección. Pues de ella, de la resurrección, depende toda nuestra fe. Y vuelvo a insistir una vez más en que no es lo mismo inmortalidad que resurrección, ni desde luego resurrección, tiene nada que ver con reencarnación. Me llama la atención que muchos, pero muchos cristianos, muchos católicos, creen, afirman creer en la reencarnación. Lo vuelvo a repetir, no, yo en mi vida anterior fui que a lo mejor es una broma, una forma de hablar, pero si queréis, hacéis la encuesta por ahí. Preguntad a vuestros amigos que se consideren católicos, simplemente que se consideren católicos, si son practicantes de la fe y tienen una buena formación, supongo que no dirán esto, pero pregunta así a tu gente, oye, ¿te consideras católico? Sí. ¿Crees en la reencarnación? A ver cuántos te dicen que sí. Y lo cierto es que os vais a llevar un susto porque muchísima gente en el mundo entero cree en esto, como si se tratara de un producto de consumo. Y ya digo que tanto en la forma de comunicarnos, radio, televisión, periódicos, revistas y en el cine, se ofrece... Esta posibilidad de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es la creencia según la cual una persona al morir, su alma se separa de su cuerpo, hasta aquí todo como nosotros, pero según los que creen en la reencarnación, después de un tiempo, esa misma alma toma un cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. ¿Y por qué el alma necesitaría reencarnarse? Porque en una nueva existencia tendría que pagar los pecados cometidos en la vida presente o recoger el premio por haber tenido una vida buena, honrada y honesta. El alma, dicen ellos, está en continua evolución y las sucesivas reencarnaciones permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces, cuando se alcanza esta perfección, ya el alma se convierte en un espíritu puro y no necesita más reencarnaciones porque se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Esta ley ciega que obliga a reencarnarse en un destino inevitable es lo que se llama el karma. Para esta doctrina el cuerpo no sería más que la cáscara, una especie de túnica caduca y descartable que el alma inmortal necesita pero que tiende a despojarse de ella y cuando esta, esta vestidura caduca se ha desgastado pues se va a otro cuerpo. Existe una forma aún más extrema digamos de reencarnación según la cual si uno ha sido muy pecador se reencarnaría ya no en otro hombre que le vayan mal las cosas sino incluso en un animal y hasta en una planta ¿por qué hay tanta aceptación de este disparate de la reencarnación? quienes creen en la reencarnación piensan que ofrece algunas ventajas, en primer lugar, porque nos concede varias oportunidades. Sería injusto arriesgar todo nuestro destino eterno en una sola vida. Además, sería angustioso pensar que solo hay una existencia que muchas veces es triste y dolorosa. Sin embargo, la reencarnación te permite empezar de nuevo. Por otra parte, el tiempo de una sola vida humana no sería suficiente para lograr la perfección que el alma necesita porque necesitamos un largo aprendizaje que se va adquiriendo poco a poco en las sucesivas vidas ni los hombres más grandes ni los mejores hombres pueden encontrar en el momento de morir esa perfección la reencarnación te permite ir alcanzando esa perfección poquito a poco en distintos cuerpos. Finalmente, la reencarnación ayuda a explicar ciertos hechos incomprensibles, como por ejemplo que haya personas más listas que otras, que haya gente que sufre más que otras, que haya simpatías y antipatías entre personas que a veces son como viscerales, que no tienen una explicación en las experiencias que han tenido en esta vida entre ellos, que algunos matrimonios sean desdichados o que mueran niños. Todo esto se entiende mejor si las situaciones son el pago por las deudas o el premio por las cosechas de méritos hechos en vidas anteriores. Entonces, en este sentido, la reencarnación da ciertas explicaciones. La reencarnación, entonces puede resultar una doctrina seductora que resuelve ciertas inquietudes de la vida humana. Además, resulta apasionante porque satisface nuestra curiosidad descubrir qué personaje fue uno en la vida antigua y siempre ha sido príncipe o rey, no ha sido porquero de un miserable señor feudal. No, no, siempre ha sido el señor feudal o un príncipe o un guerrero curiosamente. Y de esta manera, soñando que somos la reencarnación de algún gran hombre de la antigüedad, nos evadimos de la vida que a veces la consideramos intrascendente o tenemos una vida gris y rutinaria y decimos, no, no, pero yo fui en otra vida un gran hombre. ¿no? Entonces nos encerramos en lo que Soñamos que un día fuimos en vez de transformar la propia vida. Pero hay que decir que la reencarnación es un invento relativamente nuevo, en el sentido de que las civilizaciones más antiguas no la conocieron. De hecho, las construcciones de pirámides, tumbas y demás mausoleos funerarios demuestran que creían en una sola existencia terrestre, porque si hubieran pensado que el difunto volvería a reencarnarse en otro, pues no hubieran derrochado tanto dinero y esfuerzo de no creer en que estaban preparando su vida en el más allá. Pero queda claro, y si queréis preguntáis sobre el tema, y hablaré de ello, que las Sagradas Escrituras impiden creer en la reencarnación. Y no solo las Sagradas Escrituras, sino también el sentido común que la reencarnación explique ciertas simpatías o antipatías entre personas o los desentendimientos de los matrimonios o las desigualdades de la inteligencia de la gente o las muertes precoces, pues esto no tiene mucho sentido. Es decir, cada uno tiene habilidades físicas e intelectuales distintas, el carácter de los matrimonios y normalmente lo mal llevados que están los noviazgos hacen que luego esa pareja se rompa y las muertes siempre dolorosas tienen una explicación que se queda en este mundo. La moderna psicología nos ayuda a aclarar de manera científica y concluyente el porqué de estas y otras manifestaciones extrañas de la conducta humana sin que sea necesario recurrir a la idea de la reencarnación. Por lo tanto, la reencarnación es una doctrina estéril, incompatible con la fe cristiana y propia de una mentalidad primitiva, destructora de la esperanza en otra vida inútil para dar respuestas reales a los enigmas de la vida y lo que es peor, una mentalidad peligrosa porque invita a la irresponsabilidad. Si tú crees que vas a tener más de una vida, pues no te harás mucho problema en la vida presente porque ya en la vida futura repararás tus daños. ¿no? no te importará demasiado lo que hagas. Siempre piensas que en próximas reencarnaciones pues harás las cosas mejor. Pero si uno sabe que el milagro de existir no se repetirá, que solamente tienes esta vida para cumplir tus sueños, estos años para hacer en ti la voluntad de Dios, estos días y noches para ser feliz aquí y ahora con las personas que amas, entonces te cuidarás muy bien de perder el tiempo en trivialidades o desperdiciar las oportunidades. Vivirás cada minuto con intensidad poniendo lo mejor de ti en cada encuentro con los otros y no permitirás que se te escape ninguna coyuntura que la vida te ofrezca sabiendo que el Señor, Dios misericordioso y providente que te llama a la vida eterna en cada momento te está haciendo una invitación para que entres en comunión con Él. Solo se muere una vez y Dios nos regala un tiempo maravilloso que tenemos para llenarlo con las mejores obras de amor cada día. Así que no os dejéis engañar por ideas tan peregrinas como la de la reencarnación. Si os interesa el tema o alguno que es partidario, que cree en la reencarnación, quiere darme sus argumentos a favor, pues estaré encantado de recibirlos y de contestarlos desde la fe católica con la palabra de Dios con la revelación con la tradición, con el magisterio y en el caso de la reencarnación también con el sentido común la psicología y la experiencia propia de la vida hemos llegado al final del programa de hoy, del tiempo para el programa de hoy y bueno si hipotéticamente hubiera alguien que cree en la reencarnación como os decía ánimo Compartid vuestra experiencia, aclaremos conceptos y resolvamos dudas. Si no crees en la reencarnación, si eres católico y, como es lógico, en un católico crees en la resurrección, no en la reencarnación, pero has tenido algún encuentro, algún diálogo con alguien que sí cree en ella... Pues también puedes compartir tu experiencia o a lo mejor has tenido un debate y no has sabido qué contestar o tienes tú mismo algunas dudas con respecto a la resurrección de la carne. Pues para todo eso, para compartir testimonios o plantear dudas, Radio María pone a vuestra disposición, queridos amigos, queridos oyentes, dos vías de comunicación con este programa. El correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Llegamos al final y lo hacemos como cada día, recibiendo la bendición del Señor.